0: Croner s'écoute, mais se réécoute.
1: Retrouvez vos émissions préférées en podcast sur le crooner.fr
2: now ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, good evening ladies and gentlemen.
0: Bonjour à tous. Pour tous ceux qui découvrent Grand Hôtel, il y en a. Le principe, c'est d'associer autour du talk show un ou une artiste, un grand patron français ou international, sans oublier de pouvoir mettre tout cela au féminin, bien sûr, en un clin d'œil. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons pouvoir vérifier ce concept avec deux femmes de talent. J'ai nommé Lucille Desjoncaires, qui représente Femmes au cœur des conseils, ainsi que l'association américaine International Women Forum. Les femmes de
1: talent, ont leur Place sur Crooner Radio. Nous nous en réjouissons. Et
0: parmi celles-ci, parmi ces femmes de talent, la chanteuse américaine Robin McKill, que nous avons rencontrée à Paris lors d'un récent concert. Et
1: que nous allons entendre en musique dans ce programme.
0: Merci, cher ami, pour cette précision et je gardais le meilleur pour la fin. Que va-t-il dire Les bulles sont à l'honneur, pétillantes comme l'humour et les belles anecdotes. Je ne vous ai pas présenté notre grand patron du jour. C'est tout simplement Maurice de Kervonaël, PDG du groupe Laurent Perrier et auteur d'un roman intitulé Le Manoir des Lanélec aux éditions de l'Archipel.
3: Bonjour à vous l'auteur. Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Crooner, Paris, Nice, Monaco et Worldwide, sur le crooner.fr My more Lovely as
2: a summer day My more, as the milky Way. I share.
0: Rod Stewart sur Croner Radio, Rod Stewart en smoking ma chère, pour accueillir notre invitée féminine du jour, Lucille Desjoncaires, qui va prendre beaucoup de place dans cette émission. Elle va tout de suite nous expliquer pourquoi. Bonjour Lucille, vous prenez toute la place alors Devant même le PDG de Laurent Perrier Non, je ne me permettrai pas. Vous êtes femme, c'est normal vous êtes sur Croner. Alors pourquoi Qu'est-ce qui se passe Vous venez d'écrire un manifeste, vous manifestez
1: oui, alors euh, en, en quelques mots, euh, Jean-Baptiste, euh, il y a une loi euh, qui a été promulguée en 2011 et qui est effective euh, totalement en 2017. En 2017, les sociétés cotées et non cotées euh, vont devoir mettre 40% de femmes dans leur conseil d'administration. Diantre. Diantre, diantre. Alors on va dire que les sociétés cotées sont... Plutôt de, de bons élèves, mais les sociétés non cotées, on va appeler ça des CTI, euh, sont à aujourd'hui entre 16 et 20%, alors qu'elles devraient être à 40 dans 6 mois. Donc on s'inquiète un petit peu.
0: Donc on a besoin de vous
1: eh ben, on a besoin de personnes engagées et euh, j'anime un cabinet donc enfin j'ai créé un cabinet où il y a un pôle gouvernance au féminin et qui a mis euh, qui a bâti depuis trois ans un vivier d'une énorme qualité que nous proposons à tous ces présidents qui ont besoin de féminiser leurs conseils et on aimerait bien qu'ils viennent nous voir parce que dans six mois c'est l'échéance et ils se privent de valeur et de richesse vous
0: allez sur internet google femme au cœur des conseils et votre problème est réglé en plus avec le sourire et efficacité c'est cela
1: Oui, enfin ensuite il y, a, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous, mais à partir du moment où nous sommes en lien, tout est réglé. Alors le manifeste de mots, c'est un, un papier euh, qui explique ce que je viens de vous dire et qui va être envoyé à des millions d'entreprises pour que les dirigeants le signent et s'engagent à nos côtés, car on se rend compte que lorsqu'un... Une femme parle à un homme, c'est un pouvoir limité. Mais quand un homme parle à un autre homme pour lui dire « Allez, on va arrêter de se passer de 50% de la population », ça a du poids. Maurice
0: Jouan de Kervé-Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle un patron du CAC 40 et vous êtes breton. Absolument, et j'en suis fier. Alors, au risque de paraître un béotien, je vais attaquer tout de suite très fort, j'ai vu récemment un reportage, parce que pour nous, ces grands PDG du CAC 40, on les critique, on les malmène à la télévision, les encens on les manifeste, moi j'ai vu un reportage sur l'un de vos congénères bretons et patrons C'est monsieur Vincent Bolloré Au lieu d'avoir la critique tout de suite à la bouche Ou l'admiration immodérée Moi j'ai ressenti en lui comme une sorte de rockeur des affaires Et vous, dans, dans, dans ces incroyables sphères donc, que l'on décrit souvent Êtes-vous guitariste de rock, pianiste romantique, crooner des affaires
3: Alors je vous dirais d'abord que je connais euh, monsieur Bolloré il m'a eu la gentillesse de m'inviter à déjeuner et nous avons communié en Bretagne. C'est concernant, concernant la question que vous m'avez posée. Il se trouve qu'en dehors d'écrire et de faire des affaires, je joue depuis l'âge de 16 ans, mal, mais avec passion de la guitare classique. Donc je suis plutôt classique que crooner, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et j'ai une passion pour les Negro Spirituals, ayant été très jeune aux États-Unis, ayant fait le tour des États-Unis en stop, m'étant lié avec des Américains du Sud profond. J'ai eu la chance de ramener un certain nombre de disques totalement authentiques de cette époque. Je ne suis pas étonné parce que quand
0: on a été le PDG de chez Hermès et qu'aujourd'hui on est le PDG d'une grande maison de Bulle, qui est la maison Laurent Perrier, peut-être qu'il faut technicité et douceur. Alors je
3: vais vous, je vais vous faire une confidence. Il se trouve que. J'étais dans une famille qui était absolument pas musicienne. Moi, je m'étais fait offrir une guitare et je ne savais pas jouer. Et puis, j'ai joué d'oreille et j'ai rencontré par hasard un homme merveilleux qui s'appelait Sébastien Marotto Maroto, qui était le plus grand guitariste gitant de l'époque, qui était beaucoup, beaucoup plus connu dans les pays de l'Est parce qu'il était un petit peu communiste, en France, mais il faisait un succès énorme. Et il s'est pris d'amitié pour moi et j'ai joué avec lui d'oreille des Sévillanas, des Faruca, etc., pendant des années. Puis malheureusement, il est mort et je me suis retrouvé à l'époque directeur général du groupe Danone sans savoir le solfège et j'ai été m'inscrit au conservatoire. J'ai appris mal, mais j'ai appris le solfège parce que je me suis aperçu que mon répertoire était un répertoire uniquement de mémoire et que si je voulais quelque chose, ben il fallait que j'apprenne à déchiffrer. Alors le monde gitan
0: que je connais particulièrement bien, c'est la spontanéité et, voilà. et jouer de mémoire effectivement, c'est la liberté totale. Vous avez donc failli être un fils du vent. et Alors c'est très amusant, on parlait de votre ami Vincent Bolloré, il dit souvent, euh, paraît-il, en, en privé, il dit nous sommes un camp de gitan. Euh, Est-ce que, est que vous ressentez la même chose Est-ce que vous, vous avez déjà monté des camps de gitan quand vous euh, dirigez Palmolive ou
3: Hermès Non, je jamais monté de, de Gétan, mais j'ai toujours considéré que la Bretagne est un pays d'aventure. C'est un des pays les plus, je dirais, qui donne le plus d'exporter de, de toute la France. Et il euh, y, y a un vrai souffle d'aventure en Bretagne. Bon. Est-ce que quand vous, euh, vous, dire, vous prenez la direction d'une société, vous
0: êtes capable, comme votre collègue breton, de prendre le micro devant tout le monde, alors qu'il est seul contre tous, et commencer à leur raconter une histoire incroyable Moi, je n'ai jamais
3: eu beaucoup de difficultés à m'exprimer en public. Je peux même vous raconter une anecdote qui va peut-être choquer vos, vos auditeurs, mais que je trouve amusante. Comme je n'avais pas beaucoup d'argent comme étudiant, et que j'étais reporter, je suis parti sur un cargo, en faisant du stop, j'ai été chercher le bateau à Brême. Et, aux surprise, l'équipage était entièrement composé de marins de l'île de Saint. Alors, nous sommes passés au large de l'île de Saint. C'était très émouvant. On voyait toutes les femmes qui faisaient des grands gestes sur la plage. Et puis, on est arrivé aux États-Unis. Et avant d'arriver aux États-Unis, moi, j'avais à l'époque 20 ans ou 21 ans. Je faisais moins que mon âge. Et ils étaient très inquiets de voir tous ces marins bretons, de voir ces petits Frenchies. Lâché en Amérique. Alors, ils m'ont dit, écoute, si t'as pas un rond, tu vas 42e rue, et tu verras, il y a une vieille qui aime les jeunes bretons. <rire> Alors, inutile de vous dire que j'y ai pas été, mais j'avais trouvé le conseil sympathique.
0: <rire> Alors, pour rester dans la veine, un ami m'a dit un jour... Euh Jean-Baptiste, tu ne connais pas ce milieu des affaires et des PDG, mais tu
3: sais, quand tu es PDG, ça veut dire que tu as gravi tous les échelons et tu n'as plus rien à faire. C'est une vision un peu simpliste. Mais disons que moi, tel que je conçois mon job, une fois que vous avez fait la stratégie, et c'est ce qu'on attend essentiellement d'un patron, que vous avez su choisir de très bons collaborateurs, l'affaire tourne dans les grands groupes. Votre rôle, il est basiquement ensuite, c'est que s'il y a un problème, vous portez en première ligne. Moi j'ai été officier en Algérie, et en Algérie quand vous crapahutiez dans le Djebel, il y avait ce qu'on appelle un éclaireur de pointe. Mais si d'un seul coup il fallait rentrer dans une grotte et que vous disiez aux gens « vas-y ben, », vous étiez déconsidéré. Et à ce moment-là il fallait courageusement aller avec l'éclaireur de pointe et se porter en avant. Et je pense que c'est le rôle d'un PDG. Le PDG ne doit pas mettre les mains dans le cambouille au quotidien, il doit regarder l'avenir de l'affaire à cinq ans. Avoir une politique humaine, une politique sociale, choisir bien ses collaborateurs. Merci,
0: merci pour cet éclairage. Pour en revenir à la musique et aux femmes, euh, alors bien sûr, elle domine votre roman, Le Manoir des Lanelec euh, aux éditions L'Archipel. Euh, les femmes dominent votre roman, euh, Maurice Jouan, de Kervé Noël.
3: Ben, les femmes ont toujours joué un très grand rôle dans ma vie. D'abord, euh, comme je l'avais raconté une fois Lucille, quand j'étais enfant, euh, mon père d'abord était sous-marinier, donc il était plus sous l'eau que sur l'eau, sous l'eau au sens marin et non pas alcoolique. Et puis, euh, ma mère était seule. Et donc, j'ai été habitué à vivre avec une femme forte, des frères et sœurs, et savoir la charmer, et donc ensuite mes maîtresses à l'école. Donc j'ai toute ma vie appris à vivre avec des femmes, et elles ont toujours joué un rôle important dans ma vie. Je les admire, et je trouve qu'elles sont très complémentaires de l'homme. Vous n'avez
0: pas de problème alors pour avoir dans votre conseil d'administration de nombreuses femmes, et euh, avec le tempérament d'une Lucille Jonquères.
3: Écoutez, je ne dirais pas que j'ai pas de problème, parce que euh, je suis partisan des quotas parce que je trouve que si le patronat français ne bouge pas assez vite, il faut le pousser à bouger. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus que le, le quota vous fasse tomber dans un écueil qui est de prendre n'importe qui parce qu'elle euh, a une jupe. Et donc là où c'est difficile, et c'est là où c'est le rôle de Lucille et de son équipe, c'est de vous aider à trouver des femmes de talent qui apportent. Merci.
0: Alors, on retrouve justement une femme chanteuse internationale, Robin McKill, que je suis heureux de vous présenter. Et c'est Lucille Desjonquer qui la présente sur Croner. Allez au travail, Lucille. Oh, oui. les machos.
1: Ladies. Ah oui, j'adore. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, voici une artiste américaine qui nous vient de Rochester, New York, et dont la présence et l'énergie n'ont d'égal que son talent.
4: kind of lie Never shown
0: spécial Robin McKeel, honneur aux femmes, avec une autre femme, Lucille Desjoncaires, une femme qui défend la place des femmes dans les grandes sociétés françaises. Maurice Jouan de Kervé-Noël, PDG de Laurent Perrier, est d'accord avec nous. Et euh, PDG également de plusieurs grandes sociétés françaises. Lucille, c'est vous qui avez invité le PDG et l'auteur dans cette émission. Ils sont comment ces grands patrons alors que vous côtoyez bah,
1: Écoutez, il y a de tout. Euh, franchement, ça serait compliqué de généraliser euh, tous les grands patrons derrière une même et seule personnalité. Mais ça a été un vrai plaisir de rencontrer euh, Maurice de Carvenoël, noël au départ euh, dans une prospection euh, classique. Et finalement, avec euh, la sortie de son livre, avec euh, nos actions de communication, nous avons décidé euh, d'œuvrer ensemble. Donc Maurice est, est venu faire une dédicace de son livre devant un parterre de femmes futures administratrices chez AXA qui nous a reçus et, et c'est comme ça que je vois les choses, c'est d'impliquer les grands patrons à nos côtés, surtout ceux engagés comme Maurice de Carvey-Noël et pour faire prendre conscience aux autres grands patrons que cette loi n'est pas une punition, au contraire, il faut avancer, que les stéréotypes sont derrière nous et qu'un homme sans une femme et une femme sans un homme, ça n'a pas de sens professionnellement et Mais
0: personnellement. Euh, le monde, le monde euh, tiendra le coup tant qu'il y aura des femmes, évidemment, et ce n'est pas une figure de style, je, je le pense sincèrement. Maurice Jouan de Kervé Noël, elles sont comment euh, ces femmes de pouvoir dans les affaires je, je pense, entre autres, parce que moi, Vulgus Pecum, je regarde un petit peu la télé, je pense à... La femme PDG d'Areva euh, qui est partie maintenant, euh, elles sont comment Vous avez connu
3: des femmes PDG également autour de vous Écoutez, euh, le, Comme Lucille vient de le dire à propos des, des hommes patrons, je crois qu'on ne peut pas généraliser. Il n'y a pas une femme, mais il y a des femmes. Moi, J'ai la chance d'avoir dans mon conseil une femme PDG qui s'appelle Marie Cheval, qui est la présidente de Boursorama. C'est à la fois sur le plan humain une femme charmante, jolie, agréable et sur le plan professionnel quelqu'un de très compétent qui, à euh, chaque conseil, apporte par des remarques et des réflexions sur la stratégie ou le management de l'entreprise. Moi, j'ai vraiment, globalement, j'ai eu beaucoup de plaisir et beaucoup d'efficacité dans le travail avec les femmes.
0: Je pense que les. Il euh, y, y a beaucoup de machisme, ça c'est sûr, euh, dans des cénacles comme. Euh, Ouais, je vais citer, euh, j'espère que je ne vais pas me faire gronder, mais l'Assemblée nationale, le Sénat, souvent on plaisante, on rigole, mais je pense qu'il serait malveillant de dire... Que euh, le rapport homme-femme dans les affaires n'est pas un rapport de machisme, mais peut-être un rapport de séduction. Quand le rapport de, de séduction s'installe, c'est tout simplement ça, peut-être Oui,
3: je pense que c'est un petit peu plus complexe. Si vous voulez, très souvent, euh, moi je me suis aperçu que dans, pas seulement les conseils d'administration, dans des comités exécutifs, etc., les hommes ont une certaine façon de de combattre les uns les autres, c'est-à-dire chacun veut briller, être le meilleur, le plus fort. Or les femmes ont une approche, je dirais, qui est très souvent plus réaliste, c'est-à-dire que elles cherchent pas à s'imposer, elles cherchent à apporter des solutions. Et c'est là où le croisement homme-femme est à mon avis très intéressant. D'ailleurs, plus généralement, moi je crois au métissage. Si vous voulez, dans toutes les sociétés que j'ai dirigées. J'ai beau avoir été président des anciens HSC et d'être toujours président d'honneur, j'ai refusé de faire des conseils d'administration ou des, ou des conseils, comités de direction composés uniquement d'HSC. Je pense que ce à quoi on assiste actuellement au gouvernement et ailleurs, n'avoir que des énarques et de la promotion Voltaire, est quelque chose de complètement fou. Il est logique dans un comité de direction d'avoir des autodidactes, des grands cadres, des hommes, des femmes, des gens de milieux différents, de couleurs de peau différentes même. Et je pense que c'est de cette confrontation que naît la richesse d'une entreprise.
0: Comment peut-on être à la fois PDG d'une société comme Cronenbourg euh, C'est encore une question de Béotien, hein, Et une autre société, grande enseigne de luxe, telle qu'Hermès le, on a l'impression que le produit n'a pas d'importance. C'est une mécanique de direction. C'est une sensibilité. Je n'aime
3: être... pas le mot mécanique. Ce que je dirais, c'est que l'approche des problèmes est pratiquement toujours la même. Si vous voulez, on part toujours d'une analyse de marché, une réflexion sur le produit. Et une recherche d'adéquation entre le produit et le marché. Mais vous savez, j'ai beaucoup aimé la bière. Hein. La bière, dans beaucoup de pays, Angleterre ou Allemagne, ils sont des pays de vieille tradition brassicole. La bière est un produit noble. Comment avez-vous trouvé le temps d'écrire votre roman, Le Manoir d'Elan
0: Parce que c'est un vrai roman. Euh, Ce n'est pas une biographie que vous avez dictée euh, à un auteur. C'est vous qui l'avez écrit aux éditions de l'Archipel.
3: Comment fait-on -vous, fait vous avez le temps, en tant que PDG, d'écrire un roman vous savez, d'abord, je ne voudrais pas du tout avoir l'air de me vanter, mais je pense que je suis assez organisé que je compartimente bien ma vie. Et puis, il y a des plages. Comme moi, j'ai toujours aimé écrire. Écrire est pour moi une détente. Donc, euh, il m'arrive au bureau d'arrêter ma journée à 6 heures et puis d'écrire de 6 heures à 7h30 ou 8h. Je me suis toujours levé très tôt, euh, entre 5h30 et, et 6h, donc il m'arrive souvent d'écrire une heure et demie ou deux heures avant d'aller au bureau. Et... Au-delà de deux heures d'écriture par jour, euh, ça me suffit. Et j'ai une particularité que j'exerce, si je puis dire, depuis l'âge de 25 ans. J'ai toujours fait entre 10 minutes et un quart d'heure de sieste et je pense que ce quart d'heure de sieste vous récupérez largement une ou deux heures de nuit vous voyez
0: alors ça c'est le conseil messieurs qui êtes jeunes entrepreneurs il y en a beaucoup qui nous écoutent c'est le conseil de Maurice Jouan de Kervé Noël le petit <rire> quart d'heure de sieste euh. je
1: voudrais rajouter que euh, après avoir écouté des nombreux dirigeants, puisque c'est mon quotidien euh, depuis euh, maintenant trois ans, euh, je découvre que ces dirigeants sont un peu des poor, lonesome cowboys. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de responsabilités et, et ils sont souvent bien seuls pour euh, appréhender ces, ces, ces problèmes. C'est lourd de diriger euh, un groupe avec des salariés euh, qui sont... Euh, rarement heureux, et la crise qui nous poursuit depuis 2008 est, est compliquée, ils ont des objectifs à atteindre, et c'est là justement où l'arrivée de ces femmes peut représenter une alliée précieuse, et c'est ce qu'ils me disent souvent
5: Lucile sans
0: langue de bois, les, les grands patrons, alors ce ne sont pas des monstres Mais pas du tout. Bon. Et les, les banquiers Maurice de Kervé Noël sont sont des, des méchants. Non, des banquiers pas du internationaux,
3: c'est des c'est des gens complémentaires, utiles. Mais je voudrais revenir une minute sur le patron méchant. Moi, moi, j'ai toujours eu, et pourtant j'ai fermé six ou sept usines dans ma vie, j'ai toujours eu des relations extrêmement agréables et courtoises avec les syndicats. C'est-à-dire que quand quand je suis arrivé à Cranbourg, qui était une grosse affaire à l'époque, les syndicats m'ont testé. J'ai eu une grève dure. Cette griffe dure, on l'a terminé bien, j'ai réussi à sauver l'essentiel, j'ai lâché quelques petites choses, mais ça s'est bâti. Et ensuite, pendant 30 ans de carrière, j'ai jamais eu de conflit avec les syndicats. Et quand je suis parti à la retraite du groupe Danone, dont j'étais directeur général, tous les syndicats j'étais en tête ont cotisé mon cadeau de départ et sont venus à mon pot de départ. Et je vous cite une deuxième anecdote. Dans une autre entreprise, je prenais tous, mes mat tous les matins un petit déjeuner à 7h30, avec un syndicaliste. Et puis au bout de huit mois, il m'a dit qu'il démissionnait. Je dis ah bon, mais quel dommage, c'était un syndicaliste CFDT. Il m'a dit, monsieur de kervé je comprends tellement mieux maintenant le point de vue des patrons que je peux plus faire mon rôle.
0: Il <rire> <rire> ouais,
1: faut communiquer.
0: Maurice Jouan de Kervé-Noël, on va revenir à l'auteur, euh, aux femmes euh, alors il serait quand même discourtois de parler beaucoup de femmes dans cette émission sans laisser parler euh, Lucille Desjoncaires vous avez lu le roman euh, on, alors, comme c'est l'auteur on va juste dire son prénom de Maurice oui. euh, donc il y a vous avez compris qu'il y avait trois femmes il y a trois Absolument. femmes essentiellement dans sa, une sorte de trilogie il y, euh, y a la femme que l'on a toujours désirée que l'on retrouve au moment des démons de midi alors euh, j'imagine J'imagine qu'il s'est passé la même chose dans la vie de Maurice euh, parce que même s'il écrit un roman, il doit bien y avoir une
3: histoire comme ça.
1: Il hein faut lui poser la question. Moi, ah, je
3: n'ose pas, pas c'est un rapport transitif. Maurice. Non, non, je suis marié depuis très longtemps avec la même femme. Et comme disait un de mes cousins bretons en parlant de sa femme, j'en suis content. <rire> donc, donc elle va m'arracher les yeux si elle m'entend.
0: Et, et la femme interdite, euh, ça c'est terrible dans votre roman. Mais la ne, femme ne... interdite, cest la femme de votre père. Ah oui, mais ne dévoilez enfin, la met... pas. La maître... mais, mais non, euh, ça, on, a de, on a de la substance, on a... il nous reste de la matière hein, oui. pour acheter le bouquin. <rire> mais vous savez, ça fait vendre, hein, vous qui êtes entrepreneur. Alors bon. La femme interdite, quand même, ça me,
3: ça me faisait penser d'ailleurs à Sacha et Lucien Guitry avec Charlotte Lisette. Mais, mais vous savez, euh, si vous regardez euh, l'histoire de la littérature, Phèdre et Hippolyte, euh, comme vous voyez Louis XIV euh, qui était quand même euh, quelqu'un de très cateau et très rigide euh, avec Madame de Maintenon, il a quand même accepté que Phèdre soit porté sur la scène. Donc euh, le, le, le remariage d'un père avec une femme beaucoup plus jeune et qui se trouve avec un beau-fils qui n'a jamais que 10-12 ans d'écart, c'est une situation qui est à mon avis extrêmement courante et extrêmement courante que ça se termine mal.
0: Absolument enfin, ou bien
3: selon le point de vue du beau-fils.
0: Alors moi quand j'ai vu le, le livre qu'on m'a qu'on m'a remis euh, j'ai vu le manoir d'Elanelec euh, euh, j'ai une passion toute particulière pour cette euh, magnifique France des années 60 des belles années 60 avec euh, ce grand patronat, cette grande bourgeoisie française ça m'a toujours fait rêver et, et quand j'ai vu votre bouquin j'ai pensé à un, à un autre auteur qui s'appelle Michel de Saint-Pierre que j'ai bien connu et qui a écrit entre autres Les Aristocrates oui. alors est-ce qu'est-ce qu'on pourrait lire votre livre sans le dévoiler avec autant de plaisir que, que Les Aristocrates de Michel de Saint-Pierre Pierre ou est-ce que c'est un peu plus rock'n'roll Écoutez,
3: non, ça me, vous me faites beaucoup d'honneur parce que j'ai toujours pensé que Michel de Saint-Pierre était un très bon écrivain. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé qui était un livre de jeunesse qui s'appelait La mer à boire, qui était ses souvenirs de simples matelot pendant son service militaire dans la marine. Et qui était encore, encore un breton était, Non, ce n'était pas un breton, il est normand, Michel de Saint-Pierre. Ah, pardon ouais. <rire> <rire> le Quénon en sa folie, Miss Saint-Michel en Normandie, <rire> c'est le dicton breton. <rire> nous nous partagerons bon. le nom. <rire> je ne sais pas si c'est un livre rock'n'roll, il est nourri quand même de, de souvenirs et de toute une génération que j'ai connue. Comme les femmes passent avant
0: nous dans ce programme, Lucille Desjanquer, responsable de Femmes au cœur des conseils et de l'association américaine International Women Forum en France va, en France, va choisir d'abord en nous ouvrant sa discothèque avant vous mon cher.
1: Vous me demandez un, un titre oui, que j'ai je voudrais si que vous un...
0: l'imposiez à Monaco, à Paris, à Lyon et à Nice. Oh, bah, si on, on veut à... rester dans
1: le romantisme, il y a
0: Feelings. Feelings, nous avons de très très belles versions de Feelings, laissez-moi le choix de vous l'offrir.
1: Merci
2: Jean-Baptiste. Nothing more than Trying to forget my my feelings of love oh, oh, mm, teardrops ha, mm, rolling down on my face trying to forget my heart, my feelings of love.
0: Entendre, imposée par Lucille desjonquaires et qu'elle joie euh, une très très belle version de, de Feelings. Et là je vois que Maurice jouant de Kervé Noël est impatient parce que ça y est, lui aussi veut nous ouvrir sa discothèque. Alors,
3: alors, euh, nous restons français mon cher. Nous restons français. Je vous dis, j'ai à la maison, mais je ne ai pas sous la main, de merveilleux disques de gospel, c'est de musique euh, noire américaine. Mais je n'ai pas de nom précis. Il y a peut-être peut Elvis, peut Elvis Presley qui a, qui a à un moment donné fait une œuvre proche du gospel. Vous êtes un grand professionnel puisque Elvis Presley,
0: effectivement, ah ben avait voilà. pour passion euh, le gospel. Euh, et d'ailleurs, anecdote qui nous avait été contée euh, par madame Lynn Renaud qui qui est une femme de talent encore une exceptionnelle toujours magnifiquement jeune et euh, eh bien son mari Loulou Gasté avait la guitare dans la loge Elvis était venu avec des camarades et il y avait dans la loge le Golden Gate Quartet qui, qui faisait la la revue musicale avec Lynn Renaud et il paraît que jusqu'à 6h du matin Elvis a pris la guitare et a chanté tous ces gospels qui avaient bercé son enfance ah oui. donc on essaye de, de retrouver cette ambiance pour vous, Maurice Jouan de Kervé Noël. Merci. à l'écoute de Grand Hôtel, les femmes sont à l'honneur, comme, euh, comme à chaque fois finalement, la chanteuse américaine euh, Robin McKeel euh, est à l'honneur, on va la retrouver en parole et en musique, les femmes de l'association Women International Forum et Femmes au cœur des conseils sont à l'honneur, euh, euh, les conseils d'administration des grandes sociétés maintenant euh, vont comporter euh, 40% de femmes mais euh, Lucille Desjoncaires euh, parlez-nous, ça nous fait rêvé, International Women's Forum, what is this? C'est la même chose pour que les Américains. International Women's Forum, c'est. Ah,
1: oui, 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 bien sûr. International Women's Forum est un réseau américain euh, qui s'est créé en 1982 et qui fédère aujourd'hui pas loin de 6500 femmes. Dans 36 pays.
0: Wow. Et elles vont écouter Crooner, grâce à vous Ah,
1: mais complètement. Vous ne croyez pas si bien dire. Je vais leur envoyer, évidemment... Alors, je vais euh... vous
0: dire, nous avons gagné. Les grands groupes privés français ne pourront rien contre nous. Nous avons gagné, si vous faites ça.
1: Ah, mais je vais le faire. Ça, c'est certain. Et je suis certaine... Enfin, je... il est clair que nous aurons une adhésion complète.
0: Maurice Jouan, de Kervé Noël. Euh, euh, on va laisser un instant votre casquette d'auteur de roman pour vous demander de bien vouloir servir une coupe de champagne à ces dames, car c'est l'heure. Moi, je pense qu'on euh, approche 19h, je pense que c'est bien. Quelle est la difficulté de gestion d'une grande maison de champagne J'imagine que tout est vendu de toute façon, puisqu'on abreuve le monde entier. C'est pas difficile de, de tenir une maison de champagne, si
3: C'est beaucoup plus difficile que vous l'imaginez. D'abord, il y a une très grande concurrence. Hein. Il y a des, des belles marques. <rire> Ensuite, le champagne, c'est une pyramide. Ce sont les vins pétillants, et en haut de cette pyramide, il y a un petit pyramidon qui est le champagne, mais en dessous, il y a l'énorme concurrence de tous les prosecco, vins mousseux et autres, et donc il y a de la concurrence. Et puis c'est un métier qui est très complexe, parce que vous croisez à la fois de l'agriculture, c'est-à-dire que vous êtes avec des vignes, des vignerons, Ensuite, vous avez l'assemblage, ce qui est très compliqué, ce que vous n'avez pas dans le Bordeaux. Ensuite, vous avez une activité d'embouteillage. Et quant à la distribution... Alors, il y a la communication ensuite, euh, qui est une communication toujours au deuxième degré. C'est un peu comme le parfum. Vous dites pas un champagne, c'est bon, ou un parfum, ça sent bon. Donc, vous êtes au deuxième degré. Et puis, il y a un système de distribution qui est très complexe. Parce que vous avez des cavistes, vous avez des grandes surfaces, vous avez des restaurants... Et donc, c'est un métier qui est beaucoup plus complexe que, par exemple, moi, j'étais directeur général du groupe Danone. L'eau minérale, c'est biblique. Vous, vous, vous creusez, vous sortez de l'eau, vous la mettez en bouteille et vous la vendez dans les grandes surfaces. Beaucoup plus complexe. Sans, sans entrer dans les détails, vous nous avez amené un
0: champagne très haut de gamme, euh, sans, sans faire de la publicité pour une marque. Qu'est-ce que
3: c'est un, une cuvée très haut de gamme euh, d'après vous Une cuvée très haut de gamme, c'est une cuvée d'abord qui est faite par un très grand chef de cave que ce sont des métiers extraordinairement difficiles si C'est de l'alchimie presque hein. Oui, mais ce sont des gens qui ont une mémoire incroyable en matière de goût qui sont capables de vous de vous reconnaître un champagne 15 ans après Donc, C'est du vin C'est Oui, mais c'est vraiment plus que du vin parce que c'est très très complexe hein, puisque ce sont des assemblages Ensuite, c'est le choix parmi les raisins des meilleurs raisins donc un très bel assemblage de très beaux raisins. Et puis ensuite, c'est la capacité à garder ça longtemps en cave. Nous avons un champagne qui est considéré unanimement comme le plus grand de tous les champagnes, qui est Salon, qui est peu connu du grand public. Et Salon est gardé en cave entre 10 et 11 ans avant d'être commercialisé.
1: Il paraît d'ailleurs qu'en qu quantité assez modérée, c'est très bon pour la santé, vous confirmez ah ben...
3: Je, je confirme, je peux même vous raconter une anecdote, j'ai eu l'occasion avec une de mes sœurs d'accueillir la vieille reine d'Angleterre qui venait visiter une abbaye ancienne qui était l'abbaye de Fontfroide. Alors ma sœur m'avait demandé d'amener quelques boissons, donc j'avais amené de l'éviant fruité, etc. et puis une bouteille de champagne. Et à 11h du matin, j'ai vu la reine attaquer la bouteille et elle l'a bu
1: <rire> c'est peut-être pour ça qu'elle est centenaire hein, et,
3: et arriver à midi et demi son aide de camp, qui était un brillant <rire> colonel de l'armée anglaise, lui dit « It's time to go home, il est temps de rentrer <rire> ». Et il l'a ramenée en Angleterre. Et <rire> elle a été plus que centenaire. – Maurice, c'était en quelle année ?– <rire> si Ça devait faites. être dans les années, je ne vous dis pas de bêtises, 85 oh, ou 86. – Très bien. <rire> je m'adresse à mes amis du
0: CSA avec tout le respect. <rire> Chers amis, c'est une femme qui vient de le dire, donc je répète bien, hein, écoutez bien, un petit verre de champagne, ça ne fait pas de mal et it's even good
4: Bonjour, bonsoir. Je suis Robin McHale for Crooner Radio from Paris to Monaco and worldwide on crooner.fr. I'll be happy to introduce a new song of mine from my new album, The Looking Glass. This is stand-up. So enjoy, dream and remember the best of the vintage and crooner means the future of entertainment. Breathe in, give it everything. like a drum makes the wheels move faster
0: à l'écoute de Crooner. Grand Hôtel, aujourd'hui comme bien souvent, une artiste, Robin McHale, euh, qui est un peu à part, hein, parce que nous l'avons enregistrée il y a quelques jours à la Cigale, très jolie salle parisienne. Une femme d'action qui est bien avec nous, elle est même un peu co-animatrice, Lucille qui préside euh, femme au cœur des conseils, ça c'est utile. 40% de femmes désormais dans les conseils d'administration des grandes sociétés françaises. Ah, ça va nous faire du bien, on va en reparler. Un grand patron qui est aussi auteur, Maurice Jouan de Kervé Noël, auteur du roman Le Manoir des L'Anelec, aux éditions L'Archipel et PDG de la maison Laurent Perrier. Lucille et Maurice, euh, la femme euh, du grand chanteur américain euh, Bing Crosby disait souvent mon mari est un golfeur qui accessoirement chante. Lucille, est-ce que vous qui les connaissez bien, les grands PDG, pourraient-ils être des passionnés de quelque chose qui accessoirement sont PDG
1: oh ben Oui, j'espère pour eux d'avoir une passion en parallèle, c'est important et ça leur permet certainement euh, aussi de se libérer d'un stress nécessaire.
0: Euh, J'ai la chance de connaître beaucoup de chirurgiens qui sont des gens euh, formidables. Et euh, souvent, ils sont, euh, alors, ils sont soit musiciens de jazz, et ils jouent vachement bien, soit ils sont sculpteurs, soit peintres. Euh, que pensez-vous de tout ça, Maurice, de, Maurice Jouan de Kervé-Noël Je pense,
3: comme vient le dire Lucille, que, euh, le, le, le métier de grand patron est quand même un métier lourd parce que vous avez euh, des responsabilités importantes, vous vivez euh, des contraintes, vous avez la responsabilité de milliers d'hommes euh, euh, et ça, ça n'est pas rien si vous avez une fibre sociale et donc vous êtes quand même en état de stress, pas tout le temps mais souvent et le fait d'avoir une activité qu'on aime est une extraordinaire détente il y a la vie de famille et puis euh, ben, il y a les hobbies et je crois que c'est très important Qu'est-ce que vous pensez de,
0: du PDG connais qui, euh, Moi j'en connais euh, au moins deux qui, sont, euh, qui en fait auraient aimé chanter et qui, euh, et qui vont loin. Hein, J'aurais vont... aimé
1: être un artiste. J'aurais
0: aimé être un artiste. Euh, Est-ce que vous connaissez dans votre entourage, euh, à très haut niveau, sans citer personne, des gens qui vraiment en arrivent même à renier leur boulot, à ne pas en être fiers, pour aller vers du théâtre ou de la chanson dès qu'ils le peuvent Est-ce que ça, c'est responsable
3: Écoutez, je ne sais pas si c'est responsable de quitter euh, sa fonction parce que je pense qu'il est utile d'avoir des grands PDG, et utile d'avoir des grands PDG polyvalents, parce que je pense que quelqu'un qui est né sur le guidon devient euh, passionnel, et c'est important d'avoir ce coussin que vous donne, ou l'art, ou un hobby. Mais moi j'ai un très bon ami, que je ne citerai pas, qui était hc comme moi, et de ma promo d'HSC qui était un très grand patron, et il jouait... De, de la batterie dans un très bon orchestre de jazz qui est à côté de Montparnasse. Vous voyez le oui, petit journal Montparnasse, le petit, petit exactement. Journal. Et j'ai été plusieurs fois assisté, ça me faisait rire parce que je le voyais avec son costard de PDG, sérieux, puis je le voyais déchaîné à 11h du soir à la batterie et je trouve que c'est assez formidable, si vous voulez. Vous êtes fier d'être PDG Je pense pas qu'il y ait de fier, c'est les choses de la vie. Moi, c'était, j'avais envie de faire du business, si vous voulez. J'ai eu deux envies, j'ai eu envie d'être militaire et mon père m'en a fortement dissuadé en disant « La famille a servi le de pays depuis des siècles, la guerre sera économique » il vaut mieux que, compte tenu de ton caractère, tu sois un jour euh, un grand patron. Et je me suis dit, après tout, c'est pas tellement sot Et il euh, n'y a pas à être fier, si vous voulez. Je trouve que... Moi, il y, y a, par exemple... J'ai un joli manoir, je rencontre en Bretagne, je rencontre énormément d'artisans et j'ai une énorme admiration pour les artisans. Vous voyez je pense que ce sont des gens qui, eux, peuvent avoir une vraie fierté parce qu'il y a une intelligence de la main et que quand vous parlez avec ces gens-là, eh bien c'est quelque chose d'éblouissant. Donc je pense qu'il n'y a, a pas plus à être fier d'être PDG que d'être un grand menuisier ou, ou un grand maçon. Et puis,
0: de toute façon, étymologiquement, on est proche de l'artiste quand on est artisan. Il y a un savoir-faire. On va, non, on va pas écouter Bing Crosby. Il est vintage. On l'adore, mais on va écouter une nouveauté, un nouvel artiste crooner pour ces dames. Il s'appelle Jan Versteg. Il est jeune, séduisant autrichien, et comme beaucoup de jeunes playboys, chanteurs venus de l'Europe entière, il entre dans cette veine très actuelle des nouveaux chanteurs de charme tendance. Mesdames, c'est pour vous. Vous pouvez aller également sur crooner.fr, voir la photographie euh, de l'artiste. Ils sont tous très beaux, les nouveaux crooners. Vous connaissez bien sûr Michael Beublet Lucille Desjoncaires.
1: Promis, après les J'irai voir
0: je
1: I knew a man put jangles and he'll dance for you
4: and all now choose with silver hair and ragged shirt and baggy pants he would do the old soft shoe he would jump so high jump so high Then he'd lightly touched down. Mm -hmm. Tell me at a time he worked with women's socials traveling throughout the south. Spoke with tears of 50 years, how is how is doggedy? They would travel about. But it's up and, oh, he up and after 20 years he still free
2: he said it dance now every chance a honky tonk
4: mm
2: -hmm. for my
4: drinks and tips most of the time I spend behind his county bars He said, "I I drink a bit." Then he shook his head. Oh Lord, when he shook his head, I swear I heard somebody say, "Please, please, 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 Mr. Bojangles, call him Mr. Bojangles." Mr. Bojangles, come back and dance, 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 please dance. Oh, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, 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 please dance.
0: Grand hôtel spécial Robin McKeel, honneur aux femmes, avec une autre femme, Lucille Desjonquer, une femme qui défend la place des femmes dans les grandes sociétés françaises. Prochaine question pour Maurice.
1: Est-ce que vous avez imaginé votre film, votre livre, sous forme de scénario de film Et si oui, est-ce que vous avez déjà en tête les actrices qui interpréteraient vos héroïnes
3: alors c'est amusant que vous me posiez cette question, parce que j'adore le cinéma, j'y vais pratiquement toutes les semaines et puis toujours, et quand j'écris, j'écris en fait comme si c'était un film. Je vois les situations, je vois les dialogues, et c'est peut-être les gens ont la gentillesse de me dire que ça se lit facilement, je pense que ça se lit facilement parce que c'est vécu comme un film. Alors maintenant, imaginez des actrices. Euh, je me suis pas posé la question, mais pourquoi allez, pas Allez, faisons oui. un
0: effort ensemble. Au moins deux. Allez, deux actrices que vous verriez dans votre allez, dans votre roman. Qui, qui,
3: aurait,
1: qui aurait le rôle
0: de Maud Ah, Maud. Alors Maud, donc c'est sulfureux. Hein, c'est la très jolie femme, maîtresse de, du papa de l'auteur. Enfin, de l'auteur. Non, du papa du personnage essentiel qui est Guillaume. Euh, donc alors cette Maud, cette sulfureuse. Je vais,
3: sulfureusement... je vais vers Lucile, Puisqu'elle elle, elle le voit euh,
1: Qui, qui j'aurais vu dans ce rôle oui. euh, Alors comme actrice euh, euh, Qui n'est plus de ce monde J'aurais volontiers vu Grace Kelly euh, Qui aurait oui. parfaitement incarné euh, euh, Voilà ce personnage de de ben oui, oui, Très distingué autre... oui, oui ça Et derrière euh, un aspect un peu froid Finalement euh, une oui. bombe
0: Et la femme des regrets euh, Celle qu'on retrouve celle, celle que le, le héros retrouve euh, en fin de course. De course. Si, je, si je puis me permettre. <rire> Vous verrez dans le livre cher...
3: suivant, on la retrouve. <rire> elle joue un rôle important. <rire> Tout ça,
0: c'est pour donner envie aux auditeurs qui nous écoutent à Monaco et ailleurs et à Paris de lire le roman « Je rappelle, le manoir d'Elanélec ». Qui est Maurice... vraiment formidable, je Maurice Jouan, retenez ce nom, mesdames et messieurs, Maurice Jouan de Kervé-Noël. Euh, c'est peut-être le frère du PDG de Laurent Perrier, euh, <rire> chez la Archipel. Alors, un nom faites un effort, Maurice, un nom d'actrice.
3: Ben, je verrais assez bien euh, Charlotte Rampling. Ah, la voici, qui, bien je sûr. Je trouve qui correspond assez bien euh, au personnage de Maude. Je verrais assez bien Fanny Ardent ah, dans le rôle de Florence. Et puis, dans le rôle de la femme, je ne vois pas précisément, ça pourrait être Catherine Deneuve ou quelqu'un comme ça, non, mais une un... Catherine Deneuve beaucoup plus jeune. Bon, oui.
0: les, femmes de, les, les, les femmes de votre vie Ou de vos fantasmes Sont quand même très très chiques hein. Hein, On ne s'en fait pas cher monsieur euh, Comme dirait Frank Sinatra The lady is a tramp Non là ce n'est pas le cas
1: <rire> ah, Audrey Hepburn aurait
3: pu être aussi euh... ah, Audrey Hepburn oui Mais
0: je, mais crois je la que...
3: trouve pas très sensuelle Je la trouve belle mais pas très sensuelle Vous avez une passion également pour Lorraine Bacall J'ai beaucoup aimé Lorraine Bacall Je trouvais que c'était une femme très belle
0: Bon, L'ami des crooners, bien sûr, de Rat Pack. <rire> Bravo pour votre roman. Est-ce qu'on dit MDK euh, quand on parle de vous dans, dans votre
3: entreprise Je crois que la plupart de mes collaborateurs est... mettent MDK et je signe très souvent MDK. Bon, alors moi, je je ne je salue
0: Maurice Jouan de Kervé-Noël, euh, la famille bretonne, le manoir familial. Et vous nous avez fait rêver, vous nous avez raconté de belles histoires. Merci à vous. Et, euh, et j'invite tout le monde à, à, à aller traîner du côté de FNAC euh, ou, de, ou, ou surtout d'un très bon libraire de ville, comme il y en a beaucoup maintenant, ça réagit bien. Ou même Amazon. Ou Amazon, effectivement. Mais allez chez votre libraire de quartier oui, oui, et exigez le livre de Maurice de Kervé-Noël. Il a une très très belle couverture, le Manoir des Lannélex. C'est votre manoir qu'on voit sur la couverture Alors je
3: veux dire, je ne comptais pas du tout mettre mon manoir, et l'éditeur me dit, on va mettre un manoir breton. C'est comment un manoir breton alors, je, comme prends mon, ça. je prends mon portable et je lui montre une photo que j'avais faite depuis ma barque dans mon étang il pianote, avant que j'ai le temps d'y rouf il transfère la photo et il me dit, j'ai ma couverture
0: <rire> et comme ça l'affaire est faite Lucille Desjonquer, vous aurez le dernier mot vous, vous faites une soirée le 20 juin avec Crooner avec oui. avec Radio, et qu'est-ce qui va se passer il n'y aura que des femmes chouettes
1: pas du tout, il y aura des femmes et des hommes
3: peut que beaux mecs <rire> et des,
1: beaux, et sûr, des hommes séduisants et des, et, 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 et des femmes brillantes et, et ravissantes. Euh, oui, on aime bien euh, permettre à toutes ces femmes qui sont dans notre vivier de se réunir entre elles autour euh, ou de conférences euh, ou de soirées. Et le 20 juin, ce sera la venue de la soirée de l'été. Et elles viendront avec leur mari. Et euh, on sera là pour s'amuser ce soir-là, converser, créer du lien et euh, accueillir l'été.
0: Alors écoutez, nous ne sommes pas les plus riches de la Terre pour l'instant, parce qu'on a subi la mitraille pendant cinq ans, mais on va dire qu'on va l'être. Donc ce soir-là, moi, je, si vous le permettez, je viens avec un jeune crooner Formidable. qui va chanter, mais pour les dames, c'est-à-dire il va chanter devant elles. Il sera, il sera tout près d'elles. il va même entrer dans leur sphère d'intimité. Vous savez, au-delà des 1m50, il va s'approcher d'elle, il va leur chanter une chanson de crooner. Maurice, jouant de Kervé Noël, vous êtes invité vous pourrez chanter aussi, vous verrez, vous aurez vos cinq minutes de, de gloire, comme le disait Andy Warhol, je crois. Euh, merci à tous les deux. Merci. Et merci. puis, euh, voilà, quand vous avez un souci dans votre voiture, n'oubliez pas d'allumer et d'écouter Cronard. Merci. Au revoir Jean-Baptiste, merci.
5: Tu Oh.
0: Écoute, mais se réécoute.
5: Retrouvez vos
1: émissions préférées en podcast sur le croneur.fr.